0: 您收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，编教科书又教书又在念博士班的儿童文学作家陈彦聪老师，他也跟我们听众朋友分享他如何带领孩子们阅读跟思考，他如何自己在阅读的过程当中去了解自己的观点与想法。欢迎您继续的收听作家
1: 私房话。思思永远不要忘记，就是在写作的过程当中，我们其实怀抱着是想要写一个让孩子也会喜欢的故事。
0: 声音印象馆单元
1: ，我就觉得这件事情其实对我影响蛮大的。我才发现，其实阅读真的就是靠自己的能力去学到自学很重要的工具。我觉得那个引导呢，如果今天是我觉得这本书很值得讨论，那我就会用共读的方式。带着孩子一起去看，好，然后一起去做一些提问跟讨论，有点像是我在新的这本书里头后面的那个大家来聊书。嗯，那我就是希望说，未来有机会，我就像是化身为书里面的那个老师，老师们自己或是家长们自己不用烦恼，因为我平常也是像这个样子带着孩子去思考故事里面的一些可以值得讨论的地方。所以，借由这样子的方式，我觉得孩子会对于他所读的文章也好，书也好。会开始去做思考，会不会感动？我觉得这件事情就因人而异了。因为我觉得感动它是一个、嗯、是一个法，它就是你不是每个人都这么容易被感动。嗯、所以，我倒不期待每一个孩子都一定要被感动。但是我就，我觉得应该这么讲好了。我觉得应该是每一个孩子他要能够发现他感动的点不一样。嗯，有的人的感动的点是故事，他喜欢这种文型的，喜欢这种充满。呃，情感类的那种感动、嗯，可是有的孩子是看到科学类的书，他会兴奋，他会雀跃，他会觉得好酷哦，里面的东西好有趣哦。我觉得那也是一种感动啊、嗯呃，或者是有的孩子可能是看着一本这个涂鸦书，他跟着他，然后他画出来一模一样的东西的时候，他心里有来一种感动。我觉得那是阅读带来的乐趣，他不一定要是。暖心的，但是、嗯、呃，他至少要让孩子的心里是热起来的、嗯，是因为他阅读了某件事情，然后感到兴奋，感到好奇，感到雀跃。那我觉得对我来讲，这样的过程，孩子就是真的有感受到书带给他的能量
0: 。老师刚才提到说阅读的乐趣啊，所以燕中老师呢，也有呢设定一些不同阶段的目标，譬如说有一些中短期的目标。诶、嗯欸，你跟别人不太一样是。阅读兴趣呢，是从课文出发。因为多半来讲，我们刚才前面有提到的，因为课文多半来讲都是很无聊的，所以呢，怎么样来引发孩子们的好奇心跟学习心呢
1: ？我觉得其实大家会觉得课文无聊，这是因为我前面有说，就是儿童文文学跟课文之间，它中间有一点点的落差，它的思维逻辑是完全不同的。所以我一开始在参加呃创作比赛的时候，其实也曾经有陷入这样的自我质疑，嗯、就是我会不会是因为边课本编。太久了。所以已经变成一个课文作家，无法成为一个儿童文学作家。嗯<笑>，那我自己也很试着去想说，这两个最大的差别可能在哪里？那我觉得其实课文不见得会无趣。我觉得大家会觉得无趣，是因为我们以后国中、高中可能会学到真的比较沉重的主题。但是对国小来讲，其实目前国小不管是哪一个出版社，其实课文大多都还算是从孩子的立场去思考，所以应该还是可以诱发孩子一些兴趣。好，那但是有一些的确，它就是。比较成人角度的时候，我就会我会带着孩子用不同的角度去切入。我觉得是你怎么去看这篇课文。举个比较极端的例子哈，课、嗯、文里面可能会出现议论文。嗯，议论文最常就是在跟孩子讲某种道理嘛，他想要去告诉他，比如说我们要心怀着世界，要有世界观，我们要尊重不同的文化，对不对？他会告诉我们说，我们要学会尊重别人，要学会合作跟分享。所以你说他有错吗？他没有错，但是他读起来确实就会有一种觉得是。好像我在看书面板的老师所教，这时候我在切入的点就是不能只是纯粹告诉孩子说我们在学一篇议论文，嗯、而是我要让孩子知道为什么你要学一篇议论文、哦，然后读这篇议论文的时候，我们最大的目的就是要去说服别人，所以作者在想办法说服你，那你可不可以不要被他说服呢？
0: 嗯，过去的老
1: 师就会告诉他说，然、啊、后我们来看他是怎么说服你，他写的多好，然后他的论点是什么，他举了哪些理由来，哪些故事来支持他的论点，你看，所以他讲的是对的吧？好，但我要孩子去想的是。那你认同吗？你不认同哪些部分、嗯？我印象很深刻，比如说我们在谈，呃，有一篇文章叫《天涯若比邻》嗯，然后呢，里面告诉我们要尊重不同的文化、嗯。那我上课的方式就会让孩子在课堂上提出自己的一些观点，我支持，我反对，我质疑，他针对课文里面的那些内容提出他的想法。然后我们在课堂上彼此分享交流，接着结束的时候，我就问孩子说：“现在黑板上是其他同学对于这篇文章的观点，你能不能挑出一个？然后你告诉我说，他可能那个人可能是支持，然后你可能是支持他的支持，或者是你反对他的支持，或者是那个人反对什么事情，然后你反对他的反对。因为议论文它就是一个说服跟观点交流的历程，所以在这样的过程当中，我就带孩子去做这样的课程挑挑战。”那后来就有一个孩子就在上面写了说，说我支持某个同学，哎，我反对某个人的。支持，嗯，因为他说我们要学会尊重不同的文化。截至目前为止，在课本里面，这绝对是正确的。但是后面他就说，因为我觉得有一些国家他们重男轻女，甚至可能残害、呃、弱势的人，难道这样的文化我们也应该要尊重吗？这
0: 个学生这是没错
1: <笑>对对，对对对。那那我觉得这就是我在课程中我希望让孩子他要一直保持的，他要去思考，他不是只是接受说，我读到了课本里面说了什么。而是课本里面读教我这些事情，可是我怎么去想这件事情？然后我连接到我的生活，我也是这么看的吗？那当他能够有这样的习惯的时候，一来他能够读懂，比如说他今天读的是一本书或者是一篇散文也好，他能够读得出作者的观点，同时他也会记得，我不是完全要接受作者的观点，我也应该要去想想，我认同吗？我支持吗？那唯独他这样子的一个习惯养成了，未来他在看各式各样的。书，他才可以运用在课本里所学到的。比如说，我教他怎么去读说明文，怎么去读科普文章，教他怎么去读议论文，怎么去读一篇散文里面看出作者他到底心里的想法是什么啊？他如何去抒发他的情感？那他才可以自行的去探索更多他想读的书。所以、啊，这是我的，哦、<笑>我还觉得我们最有效率的方法，身么一个是老师要推动阅读最有效率的方法，其实就是从从课文出
0: 发。哦，这样子的话，其实孩子就已经开始。<音樂><音樂><音樂>是有思辨能力了哈，真的非常非常的好。那老师呢？英聪老师为什么会想让孩子们能够建立自己个人的阅读风格跟他的观点呢？这个可以呃，您自己本身的观点是从哪个方向来切入？而且你对你认为对于孩子们将来会有什么样的帮助呢？
1: 我觉得这可能也跟我们前面刚才提到的，就是我自己的成长历程，就让我自己知道，我觉得一个人能够拥有自己的喜好，我知道我自己喜欢什么，这件事情其实是困难的。但是如果有一天你可以理解我想要什么，我喜欢什么，其实是一件很幸福的事情。嗯。可是我们成长的历程当中，很少会有人有机会让你好好的去思考，到底你对什么很有兴趣。因为我看到很多孩子，其实他们是，当然有一些孩子他是很明确，跟我一样是很明确知道自己可能对什么有兴趣。可是我看到蛮大一部分的孩子就是随波逐流，嗯，老师叫他看这个他就看那个，嗯、老师叫他写这个学习单他就写这个。学习单对，然后总之我就是每本书都一定很有收获，嗯，我就是每篇课文一定都是呃学到很多，都是获益良多。嗯，可是我不这么觉得啊，我觉得有些东西，<笑>有一，有时候电影你看完，你出来就会觉得我在浪费我的人生看了一部烂片。可是我们在上国语课的时候，好像从来没办法接受孩子看完一篇课文以后告诉你说，我觉得这篇课文写的好烂，因为除非他讲的书能说服你的理由嘛。可是孩子通常他觉得很烂，他嘴讲说因为很无聊，嗯。那我就是希望孩子可以告诉我，你除了无聊，你能不能看得出来、读得出来？你觉得无聊的部分是是什么原因？你给他一评，你给他一星，给他两星，给他五星。那个关键点在哪里？所以，我其实会透过预习作业里面，一直在从也是从课文出发。就是我们在每次读一篇课文前，我会让孩子写预习作业。预习作业里面有一个环节叫做课文出印象。孩子在阅读一篇课文前，我会先让孩子去给这篇课文打星的。你给他几颗星？你给他一颗星、五颗星？给他这个星的理由是什么？所以后来我就慢慢发现，一开始孩子都会给五颗星。然后都一定会把这篇课文讲的，就是他可以收获很多。嗯，但我有时候在课堂上文聊着聊着，就会发现没有啊，其实你没有真心这样觉得，你觉得很无聊，<笑>或者你觉得哪里很奇怪，你为什么不说出来？嗯，所以我就开始鼓励他们说，其实你可以打三颗星，你可以打一颗星都没有关系。嗯，只要你能够说得出来理由，你不是只有说因为很难看，因为很无聊，你要告诉我你觉得难看跟无聊的原因在哪里。比如说到后来有孩子就会写说，比如说那篇课文是一篇读书心得。的报告，他就会写得出来说，他介绍的书他感觉不错，他蛮喜欢的。嗯，可是这篇课文因为是读书心得报告，所以他只有内容简介，感觉读完以后好像还不够味，嗯、哦，好像知道的不多，所以有点可惜。他给他四颗星，类
0: 似像这样的答
1: 案，嗯、或者是哎，我我印象很深刻，有一篇课文呢，他在讲尼泊尔的小你青少年，他虽然好像在对小孩说话，但老实说。他其实字里行间就有一种尼泊尔少年很珍惜他们的工作哦。反观我们台湾的小孩，但他没有讲得这么直白。嗯。但是你从那个字里行间，你就可以有一种好像老师在说教的感觉。嗯。就就有小孩就说他给他三颗星，他说他觉得作者讲得很有道理、哦。嗯。但是他很不喜欢作者，很像一副说教的样子，然后好像觉得我们台湾的小孩就是很差劲的样子，然后只有尼泊尔的少年才懂得洗衣服。<笑>我也很懂得洗衣服啊，可是你的你你一直讲我好像讲的我很差一样。那我就觉得很有趣，所以我就会，我就给他打，勾。正在打一个信号，说我觉得写得太好了，就是他确实读出来了。那位作家，他真的就是一位老师
0: ，所以他
1: 无意间读出了作者的文气，就说作者写作风格，他时常在对孩子喊话，可是孩子他没有，他没有，他不知道，他不认识作者，所以他不知道原来他已经读出来了。那我觉得这对我来讲，他就会是我在教学的很重要的切入点，我就会告诉孩子。你拥有自己的观点很棒，或者是他很喜欢某一类型的文本，我就告诉他说很好。你有发现你自己喜欢什么，不喜欢什么？有孩子就很讨厌那种呃故事里面就是残老弱残疾，然后什么励志的故事啊。我、uh -huh. 问他说为什么？一般不是会觉得很感动吗？对呀。他说，因为我说我觉得每次看那些故事，我心情就会变得很差。<笑>他说，我觉得我每次读完，我除了同情他们，我无能为力啊。我能够帮他们什么？哎、uh -huh. ，然后我就会觉得。对,对，因为我们常常都用这些故事，比如说我们讲了、哦、战争那个战场上面的故事，然后告诉了他们说那些孩子有多么的可怜，然后多么的幸福，还就是说我知道啊，但是你让我看这些，我我能做什么？我就一样还是过着我的生活。所以你给我看了这些，我反而心情变得很差，所以我宁可选择我不要看， oh. 然后我就觉得哎很有道理、嗯。所以我很享受在这过程当中，让每一个孩子。去发现自己在阅读时候的风格，然后去试着知道我其实可以有自己的观点，我可以有自己的想法，嗯、只要我能够说得出来，只要能够清楚地看清我自己在阅读也好，在思考也好，到底我在想什么，我觉得这就是他成长很重要的动
0: 力。所以为什么呢？烟囱老师呢？<咳>为什么烟囱老师呢那么的致力于呢整合阅读、哦？其实呢，原来是这样子的因素、哦。那在你个人成长的过程当中，您自己本身，我相信你应该是个非常喜欢阅读的人哦、啊。是不是有一些特别的动机，或者是在你自己，或者是在孩子身上，你希望能够建立他们一些不一样的感受呢？会吗
1: ？我我自己说老实话，我在国小的时候，其实有一段时期蛮爱看书的，嗯、但后来国中跟高中，其实。当然也是为了升学，学然后、哦、对，然后二来也是可能就是学校老师以前小学可能还会老师有阅读课会带我们进图书馆去看书，可是国中、高中以后其实这一块就慢慢没有、嗯，所以一旦没有人去跟你讲这件事情的重要，然后加上我自己，我国中在南投念书，所以这样的比较偏向的地方念书，啊、所以能够去接触一些比较新的书籍的这样的
0: 几率比较嗯
1: ，所以。我后来有发现，就是我大概在国中开始就有一段时期，其实慢慢放掉了阅读的习惯。虽然我觉得我在阅读这件事情上面其实是比较优越的读者了哈、嗯，说就是这我就不会牺牲，就我当然看书这是我小小的专长的，但是我那几年其实是不太看书的。那后来我进到正大以后，其实给我一个蛮大的震撼是，我们学校里面。就是有很多所谓各地的名校嘛，比如说北一女啊、建中啊、台中一中啊，那,、嗯、那以前我都会想说啊，会念到什么台大、政大的，可能很多都是死读书吧。嗯，他们应该就是就是可能只是很会考试。嗯，后来我发现我的同学有好多，他们都很爱看课外读物。那、嗯、我不知道是我运气好，刚好遇到，还是真的正大有很多这样的学生。我在正大的图书馆也好，书局也好，会看到很多这样阅读的景象。那我后来才会觉得，又想起了那个小时候我在图书馆一角里面在看书的那个自己。
0: 至于儿童文学作家陈燕聪，燕聪老师，他如何记录他自己的灵感呢？非常的有趣，欢迎您继续的收听
1: 。就是我选择用麦去储存我的一些忽然间来的灵光乍现的那些灵感的。
0: 也许就是因为呢，燕聪老师呢，当老师之后呢，又借教到教育部，然后呢，历经了这些种种的一些的点点滴滴，所以现在呢，你在教学的方案当中，你的确可以带领孩子去好好的去思索，不再像是以前的有些老师呃，就是让你就是把课文弄完就好了，他教完就好了。哇，所以在你班上的孩子真的是非常有福气哦。那我们我们又谈到说呢，因为呢，您刚才讲说呢，“扣扣城门开呢，呢龙王不见了”这个系列的成语故事呢，哦，那这一些的，有时候你自己本身在你的部落格当中写一些文章的时候呢，你这些灵感呢，你会怎么去储存呢？有时候呢，因为你可能要教学哦，有时候可能很多的行政事务可能也蛮多的、哦。那这些的话、嗯，你会怎么样来储存灵感呢
1: ？这一点的话，因为我我自己听过很多前辈们、哦，他们是真的很有系统的在整理他们的灵感。对，但是我这个人比较没有在做这件事情，比较随意
0: 就对吗？就
1: 是、对，我的灵感真的就是在等着它撞进来。哦、<笑>有时候我会走在路上，然后可能看到一些有趣的东西，我会拍照。我会拍下来，然后提醒自己，就是哎，未来，比如说像我之前有一天走在路上，然后看到一个很像就是龙王的爪子的那个那种手，然后呢，它叶子我不知道为什么它的尾端黑掉了，嗯、焦掉了那一笔 b e 焚风或什么，我也不确定，反正它就掉在地上，我就赶快拿相机拍起来，然后就想我我就会开始想它跟我的故事。可以有什么连接？就想，哎，人王的手为什么会他的手掌怎么会掉在路上？而且尾端还焦掉了，到底发生什么事？我会用拍照的方式先记录下来。那有时候如果是主题式的，就比如说可能忽然想到一个写文章的灵感，嗯，我可能就会我在 LINE 里面有一个自己的群组，自己跟自己的群组，我会把一些可能未完成品的写到一半的文字或者是一些灵感，就会先丢在那个群组里，哦、然后需要的时候我就会去划出来看一下，这
0: 样哦。所以还会把它做一个备份，怕忘记啊。<笑>对，因为赖
1: 在我随时，因为我记性不好，所以如果你说我知道有些前辈会有一个什么小本子啊，或者是会有一些特定记录的地方，<笑>但是我的问题就会在于，我可能会忘记在那个小本子,
0: 本子那个本子在哪里就对了。<笑>对对对对。然后
1: 手机里面当然也有一些 App， 可能它可以做这些事情，可是我自己会觉得，嗯、因为有时候你手机里太多 App， 所以你会忘记有那个 App。哦。
0: 但是赖
1: ，因为你每天都在看
0: ，对，
1: 所以你就会不自觉就会看到那个东西，就是我选。则用赖去储存我的一些忽然间来的灵光乍现的那些灵感的， okay. 会用赖的群组是因为这原
0: 因。哎、欸，蛮特别的哈。欸、我很好奇耶，严<笑>崇老师，你自己本身在写作的时候，你会碰到瓶颈、哦？你怎么来处理呢、哦哦？会
1: 啊，超级容易遇到瓶颈，尤其是编教科书也很容易遇到，因为编教科书要写的东西又是更绑手绑手对。然后就要思量很多， uh -huh. 然后我觉得儿童文学的部分纯粹是要对得起自己的自我质疑了。我在写《轮王》的时候，我在写《QQ 成门开》的时候，其实遇到问题都是自我质疑，因为可能也是因为之前都是以比赛形式去练习的关系、嗯，所以会很期待得到别人给你一些反馈。嗯，因为我不敢确定自己目前写的这个是不是真的好。我后来发现，在写这本书跟之前参加比赛最大的差别在于，就是写这本书。书的时候，等于是编辑方他已经全然相信我可以写出一本好作品，不是我有一本好作品，然后让他们被选去用。所以我的内心其实会有很多的自我质疑，即便我觉得很不错，我还是很期待听到别人的一些反馈。所以如果是这种时候，我就会。求助于比如说前辈，或者是我在校内有一些老师的好朋友，他们可能完全不是作家，那他们可以完全跳脱出这样的思考去看我写的东西、呃，或者是请编辑给我一些回馈，让我对自己呃的思考可以更放心、更踏实一点。有时候真的想不出，有时候我会卡在某一些点，那个画面出不来。嗯，我自己会觉得，当我可以写出，我其实写作的速度可以很快，当我的脑海中有故事的。的画面的时候，呃，我的目的讲大概在短短的一两天内我就写完了。但是故事想了两三个礼拜，就是那个架构跟酝酿的历程需要很长，而且我会一直不断要自我质疑：说这样好吗？这样的可以吗？但是只要一旦那个点破了，就是那个瓶颈突破了，我故事就会很像在我脑海中。出现动画一样，它会一幕接着一幕的上来，然后让我画成文字。我的工作好像只是一个翻译，一个画面变文字的转译工作。我自己会觉得这个历程很好玩、很有趣。但是那个点，每次如果过不去的时候，我可能就会，比如说骑上摩托车，骑上 U bike， 然后想办法开到一个，反正就是抽离这个情境，然后让自己可以换个地方。嗯，然后有时候就会突破，或游泳、跑步。都
0: 可以哦，所以你的方式是这样的、嗯，然后再回到你的原点，你就可能会想到其他的方式来解除你这个瓶颈了，是吗，严超老师？
1: 嗯，或者是在那个路上，有时候可能突发奇想就会灵感就会。我很喜欢做，对啊，我很喜欢做，就是比如说像游泳、跑步这种、就是一个人的运动，因为在那个过程当中，其实我的身体在动，可是我的脑袋同时也在动，然后有时候眼睛可能忽然间看到某个东西、哦，它就变成是突破井瓶颈的那个破口。<笑><笑>所以我还蛮需要的。我那时候《空空城门》开的最后几回是在淡江大学旁边的咖啡厅，<笑>就是那一天，我然觉得我今天就是想要把它写完，但是我觉得我在家里就是没有办法专心，我就是会生不出来，所以我就背了我的小包包，里面带着笔电，然后坐上轻轨，然后沿路就看风景，然后到了淡江大学，选了一家咖啡厅，我说好，就在这边，我今天要把它写出来。<笑>
0: 真是蛮有意思的哦，就换个
1: 层次。
0: <笑>真的好，所以都终于写完了哈。那叶川老师，你有没有其他的规划？除了刚才你讲说在系列书，可能目前是三本，那你有没有在想过说？在写其他的书呢、嗯？有在你的计划当中吗？嗯
1: 、很老实的讲说，其实我自己对于出书这件事情真的是意外，然后也是上天给我的惊喜跟礼物。这样，嗯、我我其实并没有一直以来都没有想好说，我一定要出什么书，或是一定要做什么事。原本的梦期待都还是在参加比赛。我觉得，就像我刚才最一开始讲的，在那个历程当中，是一种自我磨练，是一种刺激、嗯。每一次的失败当中，其实我发现我其实很。至少花很长的时间在难过跟沮丧，我反而会一直在想，我到底哪里不对，然后我可以怎么调整，在我下一次参加的时候，我想要把它改过来。最想做的事情其实都还是在，就是去做那些挑战、嗯。那未来如果有机会的话，我自己手边现在会有几个灵感，很想把它发展成小说，因为我目前参加的都是童话故事。碍于我自己一些，因为又编教科书又教书，然后其实我又在念博士班，所以时间有限。时,呵呵時、嗯、对，所以目前一直还没有机会把那一本小说完成，就是那个故事其实已经有头有尾了，就是还没有机会落在纸上所以我希望未来如果有机会，我蛮想要尝试去写耳少小说。嗯、那三彩这边、嗯、他们。因为之前他们有跟我分享过他们的愿景，就是他们想要去把一些啊、呃、语文的经典去再做一些重新的改写，或是在创作这样子。那我也很认同这样的想法，而且我觉得，尤其在在写《城门开》的过程当中，其实我自己会觉得，如果我是一纯粹是一位老师，然后在看这本书的时候，我我自己会蛮喜欢他，因为他。在语用方面，可以给孩子很多收获之外，那他又可以从文学的角度给孩子很多文学的美的滋润。所以我也希望，如果自己未来越来越有能力的话，也可以去有点像王文华老师一样，或者像郑老师一样，他们去转移一些可能比较难的知识，不管是艺术的知识、文学的知识，或者是可能那些离孩子有点距离的那些更广大的知识内容，但是我们用儿童文学比较简单，用比较童趣、活泼、可爱的方式把它转化给孩子，让他们可以更容易吸收。我蛮期待自己未来。可以有机会去驾驭这样子的目标
0: ，我相信一定可以，你一定可以的
1: 。<笑>我会努力。<笑><笑>那
0: 对于日后呢，也想写儿童文学的人的话呢，这样呢，燕冲老师呢会认为说，你自己本身呢也是呢刚进去这个儿童文学的领域哦。可是呢，在你的成长的过程当中，而且呢，在你求学的过程以及你现在当老师呢，其实我认为呢，你呢。呃，会有一些的方式，有一些你自己的感受，以及你自己的想法，能不能给他们一些建议呢？应酬老师
1: ，当然，我觉得对于这些想写儿童文学的人，就是我跟他们的立足点其实是差不多的。我可能顶多就是比他们多跨出了半步 ，maybe 一步这样而已。所以可能给的建议也不是真的非常的伟大跟厉害。但是，<笑>啊、我我觉得我可以分享的，尤其是在穆迪奖得奖的时候，其实我有致得奖感言的时候，我有跟现场的前辈跟伙伴们分享一件事情，就是呃、啊，我去年得到穆迪奖是我第三次投。嗯、那我前面曾经参与过两次的投稿，嗯，第一次初试提升的时候，其实真的蛮得意的，因为我第一次投。那个故事就进到了复选，看到自己的作品出现在那上面，然后评语当然有正有负嘛。可是至少我觉得我被点评了，所以我那时候其实是非常雀跃，即便最后没有得到奖，我那一次高兴的不得了，就是第一次就可以被人看见，我就很兴奋。结果呢，隔一年我再参加的时候，我的作品完全没有出现在那个报纸上提过。就是我拿这些失败的作品去给前辈们看的时候，嗯，我老师们就会跟我讲说，呃、哦，比如说我的文字很漂亮啊。可能比较适合写小说，比较不适合写童话，或者是说我选择的题材比较不符合童话的味道，没有那么童话。我其实听完了以后，我就是满心的想，那所以什么叫做童话的样子？到底童话的模样是什么？为什么我的不像？嗯，那我的不像到底是哪里不对？我那时候在参加第三年的时候，我除了阅读了一些写作的，就是书籍之外。然后试着想要去检视我自己在写作有没有什么我没注意到的盲点，嗯，包含问前辈。然后第二是，我就把历年来得过奖的目的奖的童话拿出来一篇一篇的读过，然后我就会发现，哎，我大率好像开始可以看到一些东西了。以前我可能只能看到整片树林，但当我开始一棵树一棵树看的时候，我才发现，哎。我这棵树好像确实跟他们长得不太一样哦。<笑>好，然后我就开始想，那我要做什么调整？我调整完了以后，其实我去年得奖的那篇作品里面评语里面有提到，就说哦，它可能还是有一点点在教化小孩的那样的成分在，就是那个评审老师可能觉得儿童文学就是不应该背负这样的责任。我后来得奖了嘛，然那我后来心理学的一件事情，就是因为我是小学老师，我过去也在编教科书，嗯，所以。老实说，如果你有感受到 maybe 一些教化的意味在，你感受到我想要告诉孩子的东西，也许让你觉得好像有点在说道理，那就是我啊，那就是我，就身为一位作家，那就是我的样子啊。嗯嗯，我已经试着用童话的方式去包装我自己，或许未来的我可以将这件事情再变得更自然一点，嗯、但是那就是我的样子，嗯、那就是我的味道。嗯，所以我想要送给。有想要写儿童文学的这些伙伴们，就是在过程当中，无论是参加比赛也好，或者是出书可能会面临销售量的问题也好，但永远不要忘记，就是在写作的过程当中，我们其实怀抱着是想要写一个让孩子也会喜欢的故事，因为最后写出来的东西，无论别人的评价如何，无论它销售量好不好，至少。他要是自己的童话，嗯、要长出自己形状的童
0: 樣子。哇、哎！真的是如此哦,哦。我们今天呢，非常的精彩，听到了儿童文学作家陈燕聪老师，老师都说呢，可以叫他“燕囱老师”哦，跟我们听众朋友分享他的成长跟写作的过程哦。非常感谢燕囱老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ！谢谢各位，谢谢大家。
0: 就如同烟囱老师所说的，在写作的过程当中，要怀抱着写一个让孩子喜欢的故事。感谢您的收听，我们下次见。